0: En 2022, Asociación Comunicares, en asocio con DW Academy, lanzaron el videojuego denominado TINAMIT, que se ha convertido en la primera plataforma de edu entretenimiento construida en Guatemala y concebida desde el formato de novela visual. En este podcast, presentamos una charla sostenida con los creadores de este juego. Conversamos con Pablo Cruz productor audiovisual en Comunicares y responsable de la producción de Tinamit y Pablo Lima, asistente de producción del proyecto Tinamit en Comunicares. Ambos son productores audiovisuales con licenciaturas en arte cinematográfico egresados de la Universidad Mesoamericana de la Ciudad de Guatemala, además de ser ambos grandes conocedores de los diversos formatos de videojuegos. En este podcast nos dejan escuchar parte de sus grandes conocimientos en esta materia y nos explican cómo podemos entender los videojuegos y particularmente la novela visual como un tipo todavía poco difundido en idioma español, pero que tiene mucho futuro y gran espacio de expansión. Empezamos. En la información de lanzamiento y en diferentes espacios de entrevista que personeros de Comunicares han concedido a distintos medios de comunicación, se dice que Tinamit es el primer videojuego elaborado como novela visual en Guatemala. ¿Qué nos pueden ampliar al respecto?
1: Sí, eh, varias veces hemos, hemos, nos hemos referido a Tinamit como la primera novela visual guatemalteca y esto no, no viene de la nada. Realmente hemos investigado y no hemos podido encontrar ninguna otra novela visual desarrollada en Guatemala. Eh, en general, encontrar novelas visuales desarrolladas en idioma español es raro. Eh, en mi experiencia personal no he encontrado ninguna novela visual desarrollada en español. Es probable que existan, pero yo no he encontrado ninguna. Eh, existen muchas novelas visuales en japonés y eventualmente traducidas al inglés y traducidas al español y existen muchas o algunas desarrolladas en inglés y eventualmente traducidas al español, pero desarrolladas en español no he encontrado otras. Eh, y específicamente guatemaltecas no hemos encontrado ni una sola más, entonces hasta donde nos consta es la primera novela visual guatemalteca, tanto en el aspecto de que Guatemala es el lugar donde se desarrolló como que Guatemala es el lugar donde se desarrolla la historia. Sí, qué
2: bueno. Este formato de las novelas visuales empezó mucho en, en Japón, eh, y ahí se siguen usando, se siguen sacando juegos de ese estilo eh, todo el tiempo y ahora en Estados Unidos y otros eh, developers de, de videojuegos también usan ese formato hay, hay sagas enormes y muy conocidas como lo son Ace Attorney o, o Profesor Layton juegos que sí son comercialmente exitosos que han hecho uso de este formato para contar historias o para, para crear ese tipo de juegos. Entonces, sí, es un formato que sí se utiliza en otros países.
0: Dentro de los videojuegos, ¿qué formatos, tipos o videojuegos en particular se han ganado la preferencia de los jugadores en el mundo?
2: El formato rey, creo yo, ahora son los eh, first person shooter, que son de disparos en primera persona. Esos son los que han dominado el, el, el mercado por mucho tiempo. Aparte de eso, hay juegos que son eh, de aventura 2D, o si no, juegos en, de rol, juegos de, pues de acción también. Eh, juegos de deporte, como lo son FIFA, como lo son... Eh, Maiden, como lo es NBA y, y así Entonces sí, entre todos esos formatos El de la novela visual creo que sí queda Un poco atrás eh, Porque los demás son Mucho más utilizados
1: Yo no sé si esté en un error Al decirlo así, Pablo me corregirá si lo estoy Pero creo que Battle Royale Es un género que es Subgénero del first person shooter O de los shooters en general Porque es como third person eh, y si me preguntas en Guatemala y en Latinoamérica ¿Cuál es de los más populares? Siento yo que Battle Royale Third Person Shooter Es uno de los formatos más populares eh, Fortnite es muy jugado en la ciudad Y en el interior Fortnite es un poco jugado Pero PUBG es de los que hemos visto más populares En cuanto a los acercamientos que ha hecho comunicar eh, Pablo mencionaba carreras y, y peleas Juegos de peleas y juegos de carreras También son bastante populares por lo que he podido oír Entiendo yo que los juegos de multijugador masivo eh, Hace unos 15 años en Guatemala no existían Pero ahorita ya están bastante más populares La comunidad de League of Legends de Guatemala está creciendo un montón He visto la comunidad de Smite también crecer un poco Sí, incluso la de World of Warcraft ¿verdad? World of Warcraft. Cuando anunciaron que iba a salir la película Vi que había muchas personas en Guatemala que jugaban World of Warcraft Pero sí, o sea, no, no son los más populares Y uh. eh, novela visual está muy por debajo de todos o sea, ellos
0: Ahora bien, ¿tienen ustedes conocimiento que a la fecha se hayan diseñado opciones, por llamarle así, de algunos juegos que sean educativos?
1: Tienen algunos juegos académicos. Eh, Mario enseña a teclear, por ejemplo. No es un juego que la, a la gente le guste, no es un juego competitivo, no es un juego popular. Existe, la gente sabe que existe, pero no es un juego que la, juegue, que la gente juegue. Ahora, si agarras... El término juegos educativos para enseñar otras cosas que no sean estrictamente académicas. Pienso, por ejemplo, eh, juegos que enseñen valores. Juegos que enseñen ciudadanía, juegos que enseñen eh, vida en sociedad. Hay muchos juegos eh, ahora que enseñan más eso que antes. Se me viene a la mente, por ejemplo, Undertale. La saga de Undertale es una saga que es puramente entretenimiento, pero realmente sirve para fortalecer muchos valores muy positivos. Que es algo que cuando yo era niño se veía poco en los videojuegos.
2: Sí, yo creo que los videojuegos han, han ido evolucionando de, de, de como eran muchísimo antes, de que solo eran un par de pixeles que se movían ahora contar historias y con la habilidad de poder contar historias también como para dejar pequeñas enseñanzas, como lo son las películas, como lo son los libros que dejan pequeñas enseñanzas, aunque ese no es como su, su rol principal, pero sí ya, ya es como un valor agregado a todos estos.
0: Quiere decir entonces que al crear Dinamit... ¿Ustedes fueron más lejos al adaptar un formato que fue diseñado para entretener y llevarlo a otro nivel y así brindar eduentretenimiento a los jugadores?
2: Si sí, Tynami cambió un poco el formato de novela visual para volverlo un poco más educativo, entonces pues diría que sí. Porque ciertamente incluso las novelas visuales, por más libertad que da que tener tanto texto, la mayoría no están como orientadas a educar respecto a ciertos temas. No quiero decir que no existan porque probablemente sí lo hagan pero las más famosas se, se enfocan más en el, en el sector de entretenimiento. Entonces diría que nosotros sí intentamos no perder mucho la esencia del entretenimiento, pero tampoco perder la esencia de educar,
1: de, de enseñar algo. Por ejemplo, yo siento que muchas novelas visuales tienden a tener una duración bastante más larga. Eh, es raro, no es, no es que no haya, pero es raro ver novelas visuales tan cortas en cuanto a tiempo de, de dedicación, de tiempo de juego, como tiene eh, mí. Pensando primero en que nuestro público eh, culturalmente es muy distinto al, al público de novelas visuales japonesas. Y segundo, porque el tema siendo algo educativo y siendo algo que se pueda utilizar en talleres, eh, necesitábamos que fuera más corto. Algo que puedo agregar y Pablo me puede apoyar un poco con eso porque no estoy tan familiarizado eh, Es la idea de el tiempo en la narrativa En muchas novelas visuales populares el tiempo que, que yo voy a acompañar a este protagonista Es tres semanas, cinco semanas, medio año eh, o un par de días en comparación a una historia como la historia de Ana o la historia de Christian, que lo vamos a acompañar él durante unas cuatro o cinco horas de su vida, de su historia. Eh, porque en muchas novelas visuales el énfasis es en conocer a, a profundidad al personaje y a los personajes y la relación de los personajes. Mientras que en TiNami nos enfocamos más como en adentrar un poco en la persona en el personaje y un poco en sus relaciones, pero más como en la situación en la situación que están viviendo y cómo afrontar esa situación.
2: Sí, otra cosa que quisiera agregar es que muchas novelas visuales eh, tienen un protagonista y el jugador participa como el protagonista, o sea, eh, él es un personaje dentro del, del juego que es el que toma decisiones, es el que interactúa con los demás personajes pero es un personaje como tal. En cambio, en no decidimos no irnos con un protagonista silencioso en primera persona, sino que vamos con protagonistas como lo son Ana, como lo son Mark, que los podemos ver desde tercera persona, y no somos nosotros los que pensamos por ellos, sino que ellos tienen una propia... Son un personaje real, y basado en lo que ellos sentirían, en lo que ellos pensarían, también nosotros podemos tomar decisiones pero en las novelas visuales normalmente hay un protagonista que es como más silencioso, que deja que el espectador como cubra ese espacio, se identifique y tome, tome ese rol de protagonista.
1: Sí, eh, como apoyando lo que está diciendo Pablo, en experiencia he visto dos tipos de protagonista. Uno, el protagonista que tiene una historia, que tiene una personalidad, que tiene un nombre, que tiene un rostro, y yo tomo el rol de este personaje. Entonces yo agarro a este personaje y yo tomo las decisiones que va a tomar y yo decido por él. Y como dice Pablo, es un protagonista silencioso. Entonces no tiene una personalidad tan definida y yo puedo proyectarme en él o ella. O dos, eh, es cuando este personaje no tiene ni un rostro ni un nombre, sino es un avatar. Entonces yo puedo, yo puedo diseñar su rostro, yo puedo diseñar su ropa, yo puedo elegir su nombre y en ambos casos, como dice Pablo no tienen una personalidad muy, muy, muy definida, yo soy quien le quien, quien decide por el tener en Tinamate personajes con una personalidad, con una historia con algunas partes ya predecididas como son Lupita, eh, Mark, Cristian, Ana y Sofía eh, hace que el formato sea realmente distinto a otras novelas visuales eh, 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 a favor del objetivo del, del proyecto
0: Gracias por explicar esto, Pablo Cruz. Pero eso me lleva a preguntar ¿qué enseñan los personajes de Tinamit a diferencia de personajes de otras novelas visuales?
2: Nosotros tenemos un público objetivo que era más reducido a como lo serían los objetivos de, de los grandes creadores de videojuegos que tienen que abarcar un montón más de gente, millones de personas. Nosotros como tenemos este propósito académico también, nos enfocamos en que cada uno de los personajes tuviera ¿eh? compartiera alguna de las competencias a mí y se viera marcado en ellos. Entonces, sí, eso también nos ayudó a definir un poco más a cada personaje, que tuvieran una personalidad más,
0: más definida. sí. Para ustedes, ¿qué significó vivir esta experiencia de diseñar o crear el juego desde cero? Desde mi
2: experiencia, yo nunca había hecho algo para que fuera educativo. Eso fue un reto para mí aún así no lo vi difícil. O sea, creo que tuvimos un equipo de trabajo bastante completo y, y pues por lo menos a mí para escribir las historias junto con Pablo sí nos fueron como guiando en un buen camino y dándonos exactamente qué expectativas querían y qué, qué es lo que se necesitaba. Entonces pues creo que eso nos ayudó bastante.
1: Mi experiencia es un poco contraria porque yo sí tenía más experiencia trabajando en cosas educativas. Eh con Comunicares, pero yo tengo menos experiencia que Pablo en cuanto a escritura de guiones en general y en cuanto al manejo del formato, entonces creo que ahí logramos hacer un poco de un buen balance, de equipo, sí.
0: ¿Hubo momentos que ustedes pensaron que el reto era muy grande?
1: Yo siento que teníamos muchas eh, limitaciones, algunas puestas por el proyecto y algunas otras puestas por nosotros mismos, y creo que esas limitaciones ayudan a que la creatividad fluya. Por ejemplo, nos dijimos, todas las historias tienen que tener un largo similar, no vamos a hacer una historia que se juegue en el triple de tiempo que otra. Nos dijimos también, todas las historias tienen que tener eh, múltiples opciones. Nos dijimos también, todas las opciones tienen que tener múltiples opciones, pero ninguna de las opciones tiene que ser mala. Todas tienen que ser o buenas o mejores, pero ninguna tiene que ser tan mala. Nos dijimos también, las problemáticas no pueden ser eh, cosas del fin del mundo, tienen que ser cosas muy cotidianas, pero también tienen que ser cercanas a, a la realidad de los jóvenes. También nos dijimos que cada juego tenía que tener por lo menos un minijuego, cada, cada historia tenía que tener un minijuego durante la historia. Esa fue otra limitante que nos obligó a, a escribir las historias de una forma o de otra. Eh, otra limitante era la técnica, porque la forma en la que estábamos trabajando la, con la herramienta eh, nos permitía hacer clic y mover elementos, nada más. Entonces no podíamos desarrollar ninguna historia que tuviera un minijuego que necesitara tener un input de texto escrito, por ejemplo. O cosas más complejas, como salir de la herramienta y ir a buscar a otro lado. O utilizar voice notes o lo que sea. No 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 podíamos. Entonces, esa limitación de, de qué herramientas teníamos podíamos dar al jugador nos obligó a hacer que los juegos fueran de una forma o de otra. Luego Pablo dijo lo de los tiempos y luego de tener ya los guiones escritos, lo siguiente fue pasarlo por filtros. Pasamos los guiones por un filtro de gramática y ortografía, pasamos los guiones por un filtro de, de pertinencia cultural y pasamos los guiones por un filtro AMI. Una vez los guiones fueron aprobados, ya se enviaron al, al socio y ya fueron aprobados también por ellos. Ya empezamos con el desarrollo del, de, la, de los personajes, las poses, los fondos, los finales y sí. la programación de todo en la herramienta. Sí, lo que
2: quisiera decir yo en, en ese punto sería que antes de empezar con el juego, estos personajes, eh, Ana Lupita, Mark, Cristian, todos ellos ya habían sido creados en base a los, los, los laboratorios de ideas. Ah. O sea, ya, ya habían tenido como un perfil de qué es lo que se quería. Y a pesar de que no estaban tan desarrollados en las primeras etapas, ya están ya había una gran definición de qué iba a ser cada uno. Y ya al montarlo todo, pues, solo fue, solo fue crear las historias, eh, de qué historias podían parecer... Eh, reales eh, verosímiles para alguien de, que está habitando en, en, en un pueblo en el interior de Guatemala y también que fueran interesantes y ya después de eso ya para poner una computadora fue, fue más fácil o sea, realmente las ideas comenzaron a fluir fluyó por decir así con, la, con las bases que ya teníamos hechas el, el camino se lo fue más, más fácil así. ahora
0: bien si bien las expectativas fueron altas ¿Hubo aspectos difíciles de superar en el proceso?
1: Creo que una parte que sí fue como difícil fue ya la programación. Eh, no por, por el tipo de herramienta que es Dynamics y por la forma en la que lo trabajamos, no trabajamos una herramienta de programación clásica de HTML, sino utilizamos algo que nos permitió trabajar con formas. Entonces, eso hizo que la, que la programación fuera muchísimo más sencilla. Pero aún así era muy larga, porque el guión de TNAMI es realmente largo. Entonces, terminaron siendo muchísimas subpáginas. Y cuando nos tocaba hacer un cambio de textos o hacer bueno, cualquier, cualquier tipo de modificación, tocaba modificar muchas cosas. Entonces, siento que ahí se presentó otra dificultad grande. No tanto en que fuera difícil eh, hacer el cambio, como en cuanto a la magnitud que representaba cada cambio.
0: A ver, ¿ustedes creen que haya condiciones para pensar en una segunda fase, es decir, una saga o un seguimiento? Diríamos, ¿podríamos esperar un Dynamite 2?
2: Yo creo que si se nos diera la oportunidad y todas las, las estrellas se alinearan, eh, probablemente sí, trabajaríamos en un TINAMIC en un 2. Eh, con expandiendo un poco el universo que ya creamos y expandiendo también en, en los personajes, en sus historias, en, en, en lo que hacen. Pero también siento que esto nos da una, un punto de partida para ver que realmente hay jóvenes que quieren, que, que existe no un mercado como tal, pero que sí existe un, una población que disfruta de este tipo de cosas porque nosotros en Guatemala estamos acostumbrados a consumir medios extranjeros, porque realmente en Guatemala nunca se han, no, no existen tantas historias o videojuegos o, o cosas que se hagan basadas en Guatemala para el público guatemalteco y por lo que mismo, sea, no hay una cultura de consumo nacional correcto entonces creo que esto es un buen punto de partida para demostrar hey, nosotros también tenemos cosas que quisiéramos compartir eh, no solo para el, para el exterior sino que para nosotros mismos cosas que con las que nos podemos identificar y que es, realmente hay, hay gente que lo disfruta y que lo aprecia mucho entonces sí creo que podríamos no, no solo pensar en un Kinamid II, sino que se podría pensar en otro tipo de, de, de formas para contar ese tipo de historias y que, y que la gente las disfrute y aprenda también cuando dependiendo de lo que se quiera enseñar
1: yo estoy en una posición similar. Eh, estoy de acuerdo, creo que hay potencial para hacer más, pero sí no sé qué sería ese más, porque una opción sería hacer otra cosa distinta. En Comunicares se han trabajado muchas historias con muchos personajes y son historias que se han concluido. Comunicares tiene... Eh, la historia de y esto es posible que no salga en el artículo pero lo digo porque tengo que decirlo eh, la historia de el intruso que o sea, tuvo un inicio, tuvo una conclusión y ahí se concluyó, y no son personajes a los que no se les siguió arrastrando y tiene también la historia de Glyph que se sacó bastante material y tuvo su inicio tuvo su conclusión, entonces si esta fuera la conclusión natural de la historia de estos cinco personajes por mí no habría realmente ningún problema pero son personajes que tienen también potencial, entonces si se siguiera la historia creo que también podría ser Ahora, si hubiera un, como lo llamas, Tinamid 2, no sé qué sería. Se me ocurren muchas opciones. Una opción sería hacer algo en otro género. Podríamos hacer algo que no fuera novela visual, tal vez algo que sea más tipo un RPG. Eso estaría bien interesante y tomaría mucho más esfuerzo, pero sería bien interesante que una secuela de Tinamit sea algo más como un RPG. Dos, que sea también una novela visual, pero expandir en cuanto a los personajes. Entonces, seguimos en el mismo pueblo, pero ahora son otros personajes. Tres, expandir en la historia de estos personajes y que ahora seguimos con otras aventuras de ellos mismos. Cuatro, expandir como novela visual, pero ahora poder tener un personaje tú. Ingresa tu nombre aquí y, que la, y, y poder generar un, un generador de avatar y que la persona pueda personalizarlo, hacer que se parezca a él o a ella y que esa, ese sea el protagonista del juego. Creo que esas, todas son opciones distintas, que requerirían mucho trabajo todas, que todas son distintas a lo que hemos hecho hasta ahora, pero todas son... Eh, ...atractivas y creo que cualquiera de ellas nos gustaría tomarlo si, si se pudiera. Algo que creo que nos ha costado mucho es que la gente comprenda qué es el formato. Porque es muy desconocido para la gente. Cuando estábamos proponiendo, y aquí Pablo todavía no se había incluido al proyecto... ...pero cuando yo estaba proponiendo eh, que se hiciera una novela visual... De dentro del equipo y fuera del equipo surgió un. ¿Y cuál es la recompensa? Porque en Latinoamérica y en Guatemala tenemos muy enraizada la idea de que un videojuego trae recompensas, de que colecciono puntos, junto monedas, gano trofeos, eh. Si yo gano la pelea, voy a tener más puntitos que la otra persona. Si yo gano la carrera, me van a dar más monedas de oro que a la otra persona. Si estoy jugando un juego yo en solitario, entonces lo que tengo que hacer es jugar, volver a jugarlo para tener más puntos. Una novela y solo como formato es un, es un tipo de juego, es un tipo de experiencia interactiva que no depende de una recompensa cuantitativa, sino en donde la experiencia es la recompensa. Pero ese es un concepto que... Las personas que ya estamos un poco más metidas en este formato lo entendemos, pero ya con la distribución y la promoción del juego hemos notado que mucha gente no lo, no lo acepta tan fácilmente. No sé, Pablo, vos qué pensás en cuanto a esto, en cuanto a esta idea de, de asociar videojuegos con recompensas.
2: Creo que es algo válido, eh, porque, pues, ciertamente, eh, la mayoría de videojuegos es lo que te dan. Un, un sistema de recompensas en donde Tienes objetivos diarios En donde tenés eh, si, si Lo completas, pues lo completas Y te aparece una pantalla de final con créditos Y todo eso Y creo que sí, que el, el, los géneros de novela visual te dan la misma recompensa que la de leer un libro, o sea, estás ahí por disfrutar la historia, porque te interesa lo que está pasando y, y porque así es, es como ver una película, no esperas ganar algo por, la, por solo ver la película. Entonces creo que es algo que se, se debería decir, o sea, que oh, y que tal vez una vez ya jugándolo la persona lo entiende, es como, ah, bueno, sí, esto es más como, un, como leer una, un libro y ya entiendo por qué es así. Entonces creo que ese es, es un punto importante Y lo segundo es que pues, La novela visual da, Nos da una ventaja al, al haber solo escrito historias Y publicarlas, qué sé yo, en una revista O algo así Porque les da un sentido de interactividad Le da, le da la opción a las personas Al público A disfrutarlo, a jugarlo ellos A meterse dentro de ese mundo Y experimentarlo de primera mano y también nos da la, la oportunidad de presentar visuales, eh, pues hasta cierto punto a mí me gustó mucho cómo terminaron algunas escenas que, que se dibujaron, que se dibujaron en, en computadora. O sea, son escenas que se ven muy bien y que no, no se podían encontrar en ningún otro medio, más que como una novela visual. Entonces creo que eso también es una de las razones por las cuales decidimos que fuera algo interactivo para una novela visual que era para hacerlo más interactivo, pero también contar una historia un poco más más completa.
1: Y sí, Pablo mencionó algo que ya a mí se me había olvidado mencionar y es esto que una novela visual es es un híbrido entre un videojuego y una historieta, un cómic o un libro. Cuando eh, le hemos presentado a alguien un clímax como una historia, como una historieta, como un cómic o como un libro, se pierde mucho el valor de la interactividad, del hecho de tomar decisiones, del hecho de jugar, el hecho de armar tu meme, el hecho de, de seleccionar la parte que está mal. Pero cuando lo hemos presentado como un juego, eh, se pierde el peso, el valor que tiene la historia y la gente se enfoca en la jugabilidad, cuando el énfasis no es la jugabilidad, sino la historia. Entonces, por eso se nos ha hecho, por, por menos a mí, se me ha hecho difícil... Eh, promover y dar a entender esta novela visual porque es ese híbrido entre una historia consumible y un juego jugable.
0: Gracias a Pablo Cruz y a Pablo Lima, profesionales de la cinematografía que hicieron equipo para crear este videojuego que está disponible en la plataforma de Asociación Comunicares. Como parte de esta entidad trabajaron arduo y en equipo para lograr un producto final muy competitivo que se espera puedan aprovechar no solo jóvenes guatemaltecos, sino jóvenes de habla hispana y también maestros que puedan utilizar la plataforma para provocar el análisis crítico entre la comunidad estudiantil. Gracias por escucharnos. Esta es una producción elaborada por Celso Solano para Asociación Comunicares.